0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанция Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а персонально ваш сегодня министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Он у нас на прямой видеосвязи со студией. Добрый день, Айбулат Вакилович. Добрый день. Я напоминаю, что прямой эфир можно не только слушать, но и смотреть в режиме трансляции на Ютубе, а также присоединяться к нам с помощью вопросов, отправляемых в виде смс-сообщений, либо сообщений в WhatsApp и Telegram. По номеру плюс 7 927 304 1051. Я вижу, уже целый ряд вопросов к нам поступил до эфира. Постараемся к ним обратиться чуть позже. А начнем с темы, которая последние сутки звучит в информационном поле Республики. Хотелось бы все-таки понять на самом деле, что же это такое, я имею в виду, Евразийский образовательный центр, который стал, точнее, приобрел федеральный статус. Что значит федеральный статус?
1: Республика Буршкотстан уже на протяжении полутора-последних лет готовилась к конкурсу, который проводится на федеральном уровне по линии Министерства науки и высшего образования. Так называемый новый формат конгломерации науки, высшего образования, общего образования. Самое главное здесь, конечно производственное предприятие промышленности, экономики в целом, научно-образовательный центр. Это некий провайдер новых идей, новых научных разработок, позволяющий сократить путь от научного изыскания до претворения уже в жизнь неких проектов на производственном уровне, на промышленном, промышленном масштабе. Республика подготовилась и заявка была подана своевременно. И вот пять субъектов Российской Федерации выиграли возможность появилась возможность с 2021 года реализовать научно-образовательный центр. В их число вошла и наша Республика, вот наш евразийский НОЦ мирового уровня становится новым новой вехой, новым словом развитие науки, развитие высшего образования, развитие
0: промышленности.
1: Что это значит на
0: практике, Владимир Владимирович? Это какие-то деньги дополнительные или что-то еще, кроме денег? Если денег, то сколько?
1: Ну, Федеральные средства, безусловно, будут привлечены. Здесь много источников. Есть и финансирование из бюджета республики, и финансирование из бюджетов высших образовательных организаций, научных институтов. Внебюджетные источники привлекаются со стороны промышленных, производственных предприятий. Но самое главное, вот ключевое здесь понятие, те идеи, научные идеи, которые порой пылятся по несколько лет, десятилетий на полках и могли бы своевременно, конечно, войти в промышленное производство, стать новыми драйверами для развития тех или иных отраслей экономики. Вот с помощью НОЦ, Вот это плечо сокращается до минимума, разрабатывается научный проект, в нем участвует большая команда, не ограниченная только составом одного высшего учебного заведения или одной научной организации. Это конгломерат. И вот этот проект, научный проект, он практически сразу находит свое применение уже в промышленности, запускается проект, реализуется. И самое главное, он становится, еще раз говорю, драйвером, толчком, ну, толчком для развития той или иной отрасли.
0: Вот как раз здесь, как раз, у меня и вопрос был. Наука ведь она как развивается, когда точнее? Тогда, когда есть спрос на ее изыскание, и когда вот эти изыскания реально внедряются куда-то. Ведь это же вот, мне кажется, из-под палки заставить внедрить разработку ученого невозможно. То есть должен быть запрос снизу вот со стороны бизнеса, со стороны производителя, для того чтобы они нуждались в каких-то ноу-хау. А это разве есть по крайней мере в Уфе в республике?
1: Вот НОЦ как раз и есть тот организм тот механизм, который позволяет быстро формировать запросы от производства, от предприятий от общества в целом, не только предприятия, для научного сообщества, чтобы по, под заказ уже республики, под заказ отдельных производственных предприятий э, готовились некие научные проекты, и они, в свою очередь, получали максимально, максимальный комфорт в продвижении, это и в финансовом плане, ну и благоприятные условия создаются в административном порядке. Э, и вот это... Повторюсь, вот этот вот период, он минимизируется до не то что лет, а до нескольких месяцев.
0: А есть уже <связывающие> на, в масштабах России примеры успешной реализации подобных проектов? То есть к чему ну, мы прошл... стремимся?
1: <связывающие> да, в прошлом году пять субъектов России выиграли НОЦ. Эти проекты запущены. Наши коллеги выезжали, изучали опыт этих субъектов. Каким образом, соответственно, выстраиваются взаимоотношения трех ветвей образования, высшего образования, науки и промышленности. Какие-то вещи мы для себя приняли во внимание, с чем-то, может быть, не согласились. Но наш проект, он в целом уникален, потому что объединяет в себе достаточно много отраслей, экономики, республики. Он не заточен только под, допустим, нефтянку, как в Тюменской области, он развивает и биоинженерию, развивает и химическую промышленность, будет направлен на развитие химической промышленности и медицинской промышленности, поэтому в этом, наверное, и была положительная сторона принятия нашего проекта в качестве победителя, то, что Положительная сторона нашего проекта — то, что он достаточно многосторонний и многопрофильный.
0: Ну, как говорится, поживем-увидим, как это все будет реализовано. А пока перейдем к текущим нашим делам. Образование в республике, в том числе в центре внимания, сейчас ввиду ковидных ограничений. Значит, у нас часть образовательных учреждений находятся на дистанционном обучении, часть то, значит, переходит в дистанционку, то возвращается в очную форму. Вот хотелось бы понять логику принятия решений, что ли, да? Вот у нас вузы вроде как остались на дистанционке, а по школам решили вернуться с 8 числа в полном составе на, значит, очную обучи... очное обучение. Вот те аргументы, которые озвучивались, которые якобы применялись при принятии решений, почему-то общественность не очень убедили. То есть люди возмущаются зачастую. Вот как вы можете это все прокомментировать?
1: Ну, Давайте не будем смешивать общее образование и высшее образование. высшее образование учрителем является Федеральное министерство науки высшего образования. Оно, в свою очередь, уже принимает решение в отношении всех подведомственных организаций. Приказом министра высшего образования все вузы уже с ноября месяца перешли на дистанционный режим до завершения первого семестра. В части общего образования это уже прерогатива субъекта Российской Федерации. Семь угу. недель у нас дети фактически находились, большая часть ребятишек находилась либо в отрыве от учебы, либо на дистанционном режиме. Три недели каникул, четыре недели, вот сегодня завершается 4 недели дистанционного режима для обучающихся 6 десятых классов. Каждый день мониторили ситуацию по количеству заболевших, как детей, так и педагогического состава. Да, понимаю, что в целом по республике наблюдается в последнее время стабильный рост по количеству заболевших COVID, хотя ситуация, надо отметить, что в последние дни начала, начала замедляться, по системе общего образования. Количество детей, заболевших COVID-19, и количество педагогов стабильно сокращалось на протяжении последних двух недель. Это объясняется, конечно же, в том числе и теми мерами, которые были приняты в общеобразовательных организаций.
0: Ну, это, кстати, неудивительно. Люди сидели по домам, и количество заболевших сокращалось. А вот теперь Давайте они Давайте
1: считать, сколько по домам сидело, а сколько сидело на учебе. Вот владея цифрами все-таки надо конкретно разводить. Угу. У нас 490 тысяч обучающихся во всех школах республики. Из них только 200 тысяч школьников находилось на дистанционном режиме. 300 тысяч школьников у нас учились. Это с 1 по 5 классы и 11 классники. Больше половины у нас обучалось в очном режиме. Поэтому малая толика, только у нас детей обучалось на дистанционном режиме. Не забываем при этом, что у нас малокомплектные школы, и школы с низкими техническими возможностями также обучались в очном режиме. Поэтому было принято решение на прошлой неделе оперативного штаба Республики в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,5 и ниже, это 23 муниципалитета, они уже с понедельника приступили к очному режиму обучения. Оставшиеся 40 муниципалитетов приступают с понедельника. Поэтому, поверьте мне, на то, что малая часть детей у нас обучалась на дистанте, не влияло на рост количества заболевших. Большая часть педагогов и большая часть детей у нас училась в очном режиме. И при этом мы все-таки сокращались по количеству заболевших как педагогов, так и учеников.
0: А есть цифры какие-то вот за весь период пандемии? Сколько у нас э, педагогов э, заболело ковидом? Сколько, э, возможно, э, скончались? Ну и по ученикам какая-то статистика?
1: По количеству э, летальных случаев я это не отвечу. Э, Это фиксирует уже учреждение здравоохранения. По количеству заболевших э, цифры есть. В общей сложности заболевших, выздоровевших, э, вновь заболевших. С начала апреля месяца, когда вот у нас ковидная четверть началась, по учителям около 300 в общей сложности, на сегодняшний день болеющих менее 180, по количеству детей эта цифра не перевалила за 250 суммарно, сейчас их также меньше 200. Поэтому цифры не критичны, на мой взгляд, и это поддерживают коллеги по линии Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. На полумиллионную армию наших школьников, 200 заболевших COVID-19, это даже не проценты, это про мили.
0: Угу. А правильно ли, я понимаю, что вот, э, решение все-таки выйти на полноценное обучение, оно продиктовано в том числе все-таки не очень хорошим качеством дистанционного обучения.
1: Дистанционное обучение об этом я не раз говорил. Э, ни мере и никак никогда невозможно подменить традиционную форму организации обучения. Э, выпадает, наверное, э, самая важная часть образовательного процесса – это воспитание, социализация наших детей. Без личного контакта учителя с учеником, без прямого взаимодействия, личной беседы, посмотреть глаза друг другу, невозможно вообще вести речь о воспитательном процессе. Я еще не видел онлайн-режиме воспитания в эффективной форме. Дидактическая часть, именно составляющая часть процесса обучения – она, конечно же, реализуется в той или иной мере успешности. Здесь зависит очень важная, конечно, составляющая техническая оснащенность наших учителей и учеников, но в большей степени, наверное, дидактические способности и информационно-коммуникационные компетенции наших педагогов. Мы прекрасно понимаем, что учителей быстро перестроить на рельсы дистанционного обучения достаточно сложно. Конечно, со своей стороны мы применяли все методические разработки, которые имеются как на уровне республики, России, в том числе и мировой опыт. На преддверии четвертой ковидной четверти в конце марта мы вот через методические семинары, через методический каникул мы все-таки сумели определенным образом подготовить наших педагогов. Но прекрасно понимаю, что не каждый учитель готов работать в таком режиме, не каждый учитель, потому что ведь дистанционное обучение, это не только в экране, в зуме, в ВКС-системе, там, в скайпе или каких иных ВКС-системах общение учителя с учеником, это использование в том числе образ... электронных образовательных технологий, дистанционных образовательных технологий. Насколько владеют все наши педагоги э, такими компетенциями? работать с электронными платформами, нашими, российскими, мировыми. Для части, определенной части педагогов это вызывало определенные сложности и трудности. Мы мониторили совместно с нашими коллегами с высшей школы экономики, мы мониторили наших педагогов, достаточно большая масса учителей прошла через этот мониторинг, 25 с лишним тысяч учителей из 35 тысяч. Так вот... Больше, больше педагог, достаточно большая масса педагогов отметила у себя проблемы в том, что не владеют компетенциями по работе с образовательными технологиями, угу. электронными образовательными технологиями. вкс системы подключают, работает ВКС-система, общаются с детьми, а вот уже именно работать с теми же самыми Я-класс, Лицей, Российская электронная школа, Московская электронная школа, тем платформами, которые достаточно богаты своим контентом, образовательным контентом, не все педагоги, к сожалению, это сумели освоить.
0: Mm-hmm. Знаете, вот вспоминается обращение матери пятерых детей из Ишимбая, по-моему, да, которая била тревогу, что ей не нравится вот это вот дистанционное обучение, потому что, во-первых, невозможно обеспечить каждого ребенка отдельным ноутбуком. Нет на каждого ребенка отдельной комнаты. Как-то вот министерство это обращение разбирало и вообще анализировало, сколько таких родителей вот с такими проблемами. И пытались ли помочь в таких ситуациях людям?
1: Каждый день буквально у нас проходит ВКС с органами управления образования всех муниципалитетов. Ну, практически вот с начала апреля я ежедневно работаю, каждую ситуацию разбираю. Вечером в штатном режиме Мы каждый случай, который поступает на горячую линию Министерства образования, в социальные сети нашего министерства, по иным каналам связи поступает информация, запросы, жалобы от родительского сообщества, мы стараемся максимально быстро разбирать. Там, где сложности с проведением интернета, здесь нас коллеги очень хорошо поддерживают с Минцифры, они плотно отрабатывают с провайдерами, и стараются как можно быстрее подключать как учеников, так и учителей к сети интернет. Там, где отсутствуют девайсы, ну, все свои школы, ресурсы используют, всю ту технику, которая у них имелась, та, которая техника приходит в рамках нацпроекта образования, мы стараемся передавать во временное пользование нашим ребятишкам. Больше тысячи планшетов, достаточно современных, высокоскоростных, было передано безвозмездно нашим детям, начиная с мая месяца, в рамках проекта «Помоги учиться дома». Все, что возможно делать, безусловно, делается. Понятно, что не везде технические возможности достигают того уровня, чтобы можно было вольготно общаться в сети интернет. Где-то скорость падает, а, эти вещи Понятно. где-то да.
0: устаревшее оборудование. Хорошо. Значит, я напомню, что на прямой связи с нашей студией министр образования Айбулат Хажин. И вот обращусь к вопросам, которые к нам при- приходят. В частности, вот обращают внимание слушатели, что некий пикет сегодня проходит возле здания Курултая. Возмущаются, по-моему, аутсорсингом уборки а, значит, учреждения образования. Вот тут вот, вот я читаю. 40 миллионов рублей в месяц для друзей. Так работает финансовое управление Уфу. Прокуратура, давайте наведем порядок в любимом городе. Аутсорсинг в школах и так далее. Знакома ли вам проблема? Существует ли эта проблема, на ваш взгляд?
1: Существует вопрос по аутсорсингу в организации питания. Ну, сигналы к нам ранее поступали по клининговым услугам, но здесь отдельно с организациями УФИ мы будем отрабатывать. По районам, по остальным муниципалитетам таких проблем не было. В части организации школьного питания да, были нерадивые Организаторы, которые выигрывали конкурсы, очень сильно падали в цене, тем самым выходили в качестве победителей на этих конкурсах, что, на мой взгляд, наверное, не очень правильно вообще для социальных институтов. И в итоге что происходило? Ценник падает, качество питания, естественно, начинает падать, Потому что на тарелке у ребенка на, оказывается продуктов гораздо меньше, чем установлено тем же самым санпинами, требования, которые э, у нас предъявляются как на федеральном, так и республиканском уровне организации школьного питания. Э, недостаточно э, горячая пища. Э, угу. Порой, и это не, это не секрет, порой и просроченная продукция поступала. Я сам э, однажды наблюдал... Ситуацию, выезжая на проверку образовательное учреждения, вместо положенных э, куриного мяса, э, я увидел шкурки э, от курицы, э, 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 от кожи. Вот это, да. Э, э, в таких случаях, безусловно, угу. Максимально быстро мы настаивали о расторжении контракта. Есть,
0: понятно. Вы знаете, мы должны прерваться. У нас сейчас небольшой выпуск новостей. Скоро вернемся с Абулатом Хажином и продолжим нашу программу. А мы продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Сегодня «Персонально ваш» министр образования Республики Башкортостана Айбулат Хажин. Я напоминаю, номер для ваших сообщений в смс и в WhatsApp и Телеграме плюс семь девятьсот двадцать семь. 304-10-51. Блад Вакилович, мы вот с вами остановились на вот этих вот вопросах аутсорсинга. Вы, в общем, о проблемах в области питания рассказали, но вот здесь все-таки, я так понимаю, люди протестуют против неких контрактов на аутсорсинг в области уборки и обвиняют в том, что там какие-то аффилированные лица, приближенные сотрудников администрации, получают много денег, а работы выполняют мало. Вот как с этим быть?
1: Я думаю, правоохранительные органы, если эта ситуация до них дойдет, они будут отдельно разбираться. Тоже полномочия муниципалитета здесь, в полномочии Министерства образования и науки проверка, к сожалению, по оказанию услуг, по клининговым мероприятиям не входит. Мы, у нас вот четко полномочия по проверке организации школьного питания, потому что это все-таки вопросы безопасности наших детей. А здесь, я думаю, соответствующие органы будут разбираться, и если будут нарушения, соответственно, принято будет решение.
0: Понятно, это их компетенция. Еще да. обращусь к вопросам, которые к нам пришли. Вот сразу несколько радиослушателей, я так понимаю, из числа педагогов, жалуются на... Заработную плату не очень высокую. И вот один из вопросов я процитирую. Айбулат Вакилович, вы говорили публично, что создали рабочую группу для проработки решений о поднятии зарплат педагогам. Моя зарплата была и осталась на уровне 1 МРОД за ставку. Готовы ли вы встретиться со мной на открытой площадке, как с председателем профсоюза «Альянс учителей» Александр Ермаков? Подписывается наш слушатель.
1: Конечно, готов. Готов обсудить, готов включить в рабочую группу. Мы проработали поэтапный переход заработной платы, переворачиваем, скажем так, пирамиду. Сейчас базовая часть заработной платы учителей составляет не более 40%. Оставшаяся часть, 60%, это компенсирующие и стимулирующие выплаты. На мой взгляд, все-таки это неправильно. Должна быть гарантированная базовая часть, ну, как минимум 60%. Оставшаяся часть, она формируется за счет... Компенсирующих такие выплаты, как у нас уральский коэффициент, к примеру, или сельские надбавки для учителей в сельских школах, и стимулирующие надбавки за качество преподавания, качество работы данного отдельного учителя. Когда большая часть стимулирующие, здесь возникает со стороны руководства образовательной организации я не говорю ни в коем случае за всех директоров, но у определенной части директоров это и присутствует, к сожалению. Желание поиграть этими стимулирующими. Каким-то образом подстегнуть или в качестве кнута использовать в отношении отдельных учителей. Наша задача сейчас вот эту ситуацию перевернуть. За один год, конечно же, это нереально. Необходимо будет постепенно переходить, потому что Определенная часть педагогов это воспримет с удовольствием, причем большая часть педагогов, а для части педагогов эта ситуация может ударить по кошельку. Это в первую очередь касается учителей-стажистов так называемых, потому что педагоги с большим педагогическим стажем сейчас получают очень высокие стимулирующие выплаты за свой труд. Если мы будем ситуацию менять, то здесь, конечно же, процентным по соотношению количества средств, которые выделяют стимулирующие за педагогический стаж, они сократятся. Но зато какой плюс для молодых педагогов, только завершивших свое обучение в профессиональных образовательных организациях, которые сейчас, не секрет, получают по 16-17 тысяч рублей за ставку у них заработная плата гарантирована была бы минимум, минимум 23-24 тысячи рублей. Тем самым, все-таки, мы бы решали главный, наверное, вопрос привлечения молодых специалистов по завершению обучения в высших учебных заведениях. Студенты-выпускники педагогического университета, выпускники Башгосуниверситета университета все-таки пошли бы работать в школу уверенными в том, что у них будет ну, более-менее достойная заработная плата.
0: Угу. Правильно ли я понимаю, что вот э, подобное перераспределение может не устроить как раз педагогов э, старших возрастов, потому что у них все-таки, получается, минус может возникнуть, так ведь?
1: Все верно, <кười> <кười> да.
0: А каков у нас общий фонд, кстати, оплаты труда педагогов, в общем, общий бюджет вот этой статьи в республике?
1: По учителям школ порядка 36
0: миллиардов рублей. И если я правильно понимаю, увеличить этот самый фонд пока невозможно, а именно только перераспределить можно?
1: Только перераспределить, да. Новых средств, к сожалению, ну, мы все прекрасно понимаем, ситуация в экономике непростая. Экономика, промышленность какой-то части, особенно в части услуг, где оказываются услуги, они стагнируют. Локдаун весенний тоже свою лепту в это внес. И сейчас мы видим, что часть предприятий закрывается или работает не в полную меру, не в полную силу. Поэтому, конечно же, и собираемость налогов, из которых, собственно говоря, выплачивается заработная плата нашим учителям, к сожалению, пока оставляет желать лучшего.
0: А уточню тогда, вот 36 миллиардов, сколько из этой суммы именно стимулирующие выплаты, а сколько там условно-окладная часть?
1: Ну вот соотношение берите, 40% это у нас mm. базовая часть, а остальные 60% это компенсирующие стимулирующие выплаты.
0: Mm-hmm. Ну, раз уж мы обратились к вопросам слушателей, наверное, вот сейчас завершу то, что выбрал. Еще один вопрос от Альберта. Вопрос к господину Хажину, он начинает свое свое сообщение. «Как вы прокомментируете случаи суицида среди школьников в городе Уфа, случившиеся в последние дни? Есть ли в этом ответственность и недоработка Министерства образования и школьных психологов?» – спрашивает он вас.
1: К сожалению, да, суициды есть. Их, конечно, меньше, чем в прошлом году, но это совершенно меня не радует. Потому что каждое каждое самоубийство, каждая смерть ребенка – это для нас большая трагедия. Трагедия для родителей, трагедия для школы, для сверстников, одноклассников. Недоработка есть, конечно же, и с нашей стороны. Мы где-то не доходим до каждого психолога, социального педагога, до классных руководителей не обеспечиваемых в полной мере методическими разработками по выявлению признаков предсуицидального поведения. Страдает, к сожалению, и наши, наша школа в части нехватки профессиональных психологов, профессиональных специалистов своего дела, которые в полной мере могли бы по внешним, неявным даже признакам определять, в каком психологическом состоянии находится ребенок. Приказ понимает, что часть психологов, которые работают у нас, это порядка 30%, это непрофессиональные психологи, не имеющие базового профессионального психологического образования. Как правило, это педагоги, которые прошли ДПО, дополнительное профессиональное образование по психологии, переучились. Эффективность не всегда, к сожалению, высока в этих случаях. Поэтому вину ни в коем разе не снимаю. И за каждый случай, честно скажу сам лично, переживаю и как родитель, и как педагог, и как руководитель ведомства.
0: А сейчас можно вот на вскидку назвать статистику, да не знаю, по итогам прошлого года и в этом? То есть рост в этом году, если я так понимаю, или пока вот в том же... 31 в прошлом году, 19 в этом году. Ага, то есть меньше пока все-таки. Но в любом случае, каждый случай это трагедия.
1: Да, конечно.  —
0: — Возвращаясь вот немножечко к теме коронавируса, в плане результативности хотелось бы понять, что он же у нас в этом году происходит в плане успеваемости, что ли. Лучше, хуже показатели по итогам всей экзаменационной кампании весны лета в плане поступаемости так называемой вузы, что у нас, как обычно, или все-таки есть изменения?
1: Если говорить только о государственной итоговой аттестации, которую проходили в этом году выпускники 11 классов, 9 не сдавали ОГЭ, то ситуация меня абсолютно радует. Дети лучше сдали в этом году ЕГЭ в сравнении с прошлым годом. Увеличилось количество стобальников, но стобальник, бальник наверное, не самый главный показатель качества прохождения ЕГЭ. Для меня более важным показателем является количество высокобальников. Это дети, которые получили от 80 до 99 баллов. Так вот, это количество детей у нас в этом году серьезно выросло. По ряду предметов на 30%. При том, что мы прекрасно понимаем, как тяжело было в этом году детям сдавать ЕГЭ. Во-первых, ЕГЭ проходило позже, чем в предыдущие года. В июле месяце сдавали. Было жарко. Детям было тяжело. Были обморочные состояния. У детей в некоторые дни у нас по 6-7 по детей падали в обморок, увозили их даже на скорой помощи, mm-hmm. к сожалению, вот все вместе, и климатические условия, и хронологические вот эта вот ситуация что был сдвинут период прохождения ГЕ, конечно же, должны были, по идее, негативно повлиять. Но, на мой взгляд, вот та практика, которая была запущена нами впервые. В этом году, с апреля месяца, мы еженедельно работали с детьми по субботам и с выпускниками 9-11 классов. Лучшие наши преподаватели, члены предметных комиссий, разбирали все типичные ошибки, самые трудные задания с нашими детьми. Все это, конечно, в онлайн-режиме, но посещаемость была очень высокая. В некоторые отдельные дни доходило до 90-95% от общего количества выпускников. В июне месяце мы чуть ли не ежедневно работали уже с детьми, потому что уроки закончились, дети находились на каникулах, готовились к прохождению е. Видимо, вот это все-таки сыграло свою роль. Но это только одна часть. Я хотел бы о других гранях тоже поговорить, качество образования. Мы провели наши срезы у десятиклассников в этом году. И у студентов первого курса наших колледжей, которые поступили на базе 9 классов. Вот э, наши срезы, республиканские наши диагностические работы показали, что по ряду предметов у нас довольно э, ну, идет существенное снижение по качеству образования, по компетенциям, по знаниям. Угу. Я понимаю, конечно, летний период э, свою часть э, знаний съел. Есть даже в э, детской возрастной психологии (смех) понятие э, сокращение знаний через два месяца остается 20% от от того объема, который ты усвоил сегодня. Через полгода э, это количество сокращается еще от имевшего еще на 20%. (смех) Так вот, конечно же, это тоже определенным образом повлияло, но меня удручает тот факт, что по русскому языку и по математике порядка... Четверти только наших детей показали лучшие результаты, чем э, показывали дети в прошлом году. Э, Половина подтвердила результаты прошлого года, а вот четверть детей показали хуже результаты. И это, конечно же, настораживает, и э, мы сделали определенный вывод.
0: Это те же самые дети, да, имеется в виду? Как бы тот же самый человек? Сравниваются те же дети, которые в прошлом году Да, например... да, да. Ага, да. да.
1: Срав... Угу. Срав... Не те же дети. Сравниваем э, с девятиклассниками прошлого А-а-а. года. Так, ну, результаты э, здесь сопоставляются, и в итоге вот, пришли к таким выводам. Э, поэтому задача какая? Э, возвращаясь сейчас к учебе, у нас полноценных, вот сейчас будет 3,5 учебных недели до каникул, э, максимально быстро необходимо переориентировать, перестроить учебный процесс. Особенно вот для детей, которые вернулись у нас с дистанта. То есть это 6-10 классы. Им сейчас очень важно наверстать те знания, которые были недополучены, как в прошлую ковидную четверть, так и сейчас в течение вот этого месяца дистанционного обучения. Но и очень важно, наверное, все-таки для девятиклассников, одиннадцатиклассников, успешно подготовиться к прохождению государственной итоговой аттестации. ЕГЭ и ОГЭ в этом году состоится. Проекты документов уже на федеральном уровне запущены. ОГЭ будет по трем пока предварительным предметам, не по четырем как предыдущие года. Но в любом случае эти оценки будут влиять на итоговую оценку в аттестате, а следовательно, будут влиять на среднюю арифметическую по аттестату. А это в свою очередь влияет уже на возможность поступить на бюджетные места. В систему среднего профобразования. образования. А таких детей немало. В этом году 60% выпускников 9 класса поступили в систему ОСПО. Mm-hmm. Лишь 40% детей пошли в 10 класс. Mm-hmm.
0: А можете сейчас вот на скидку назвать, сколько у нас вообще по итогам прошлого учебного года 100 бальников? Больше вы сказали вроде, чем по запрошлом году? В прошлом, точнее. Вот сравнить два года по количеству. 127. 127. В этом году? Yeah. А в прошлом?
1: Нет, в этом году. В прошлом году мы вышли на 109 работ, которые получили 100-бальное подтверждение, но это количество детей чуть меньше, потому что были мультибальники, дети, которые получили по двум или по трем предметам 100-бальной работы.
0: Угу, понял. Вот еще один вопрос от радиослушательницы пришел, должен его зачитать. Правильно ли, что в начальных классах убрали уроки рисования и труда из-за коронавируса, а при этом оставили платные уроки по математике и русскому? Три урока в неделю, спрашивает вас мать ребенка третьего класса лицея.
1: Это абсурд, конечно, потому что федеральным государственным образовательным стандартам и учебным планом Предмет технологии, предмет рисования, ИЗО, они остаются в учебном плане, они должны быть реализованы в обязательном порядке. Платные образовательные услуги, конечно, школа могут предоставлять, но в учебном плане по математике у нас от 4 до 5 часов в неделю в начальном звене. Они все должны быть реализованы в полном объеме. Ну а если уж родители хотят заниматься математикой, Через репетиторские услуги, я еще раз повторяю, платные образовательные услуги, оказываемые индивидуальными э, лицами, учителями, но никак не школой. Школа может платные образовательные услуги оказывать только по факультативным предметам, но никак не подменяя учебные предметы, которые входят в учебный план. То есть это злоупотребление на местах? Ну, видимо, да. Я, если вы подскажете, как, какое это
0: образовательное учреждение, я... Завтра же начну разбираться в этой ситуации. Понял. Ну, я надеюсь, слушательница нас слышит и сообщит нам сведения, которые я потом передам. Хорошо. Вот хотелось бы, знаете что, про малокомплектные школы немножко поговорить в оставшееся время. Я сейчас вспоминаю, как Ради Хабиров анонсировал необходимость во всех сельских школах оборудовать теплые туалеты, которые не во всех школах были на тот момент. Этот процесс завершен ли, вообще идет ли, или как-то вот есть проблемы с ним?
1: Завершён практически все. Это большей частью было именно малокомплектные школы. Во всех школах теплые туалеты сейчас имеются. Все требованиям Санэпид требованиям приведено. Но понятно, что часть школ малокомплектных нуждается не только, наверное, в теплых туалетах, нуждается в качественных пищеблоках в цивильных условиях для приема пищи, в оснащенных кабинетах естественно-научного цикла, такие как химия, биология, физика, география, там, где требуется лабораторное оборудование, где требуется проведение лабораторных и практических работ. Нужны нормальные спортивные залы, теплые спортивные залы, где бы дети могли свободно заниматься физической культурой. Этого, к сожалению, недостаточно. У нас порядка 200 школ, относится к категории малокомплектных, это количество растет из года в год. Я в свое время вот, помню, в 2015 году это количество не превышало 100, сейчас их уже вот в два раза больше. Плохо это или хорошо? Ну, здесь можно по-разному рассуждать. С одной стороны, перевод школы в статус малокомплектный позволяет этой школе сохраниться.
0: Угу, вообще не закрыться. Это да, это да. возможности
1: угу. закрыть. Потому что финансирование на малокомплектную школу идет а, по иному нормативу. Чуть больше идет финансирование. По а, расчете на одного учителя и школа, угу. это школа, где учителя многостаночники в кавычках. Понятно. То есть ведут несколько предметов одновременно. И это не всегда играет на пользу в плане качества образования. Конечно. Я в свое время, когда работал в Обраннадзоре и часто выезжал на проверки образовательной организации, но было для меня нонсенсом, когда учителя физической культуры ввели уроки химии. Мне вот как самому учителю химии было непонятно, каким образом человек, который не учился химии на протяжении пяти лет в ВУЗе, может преподавать и органическую химию, и химтехнологию, и оргсинтез, Который требует ну, серьезного объема знаний и
0: компетенции у учителя. Это ведь и сейчас имеет место быть такое явление. Мы же никуда ну, от этого не ушли. Нет, не ушли. Угу. А как вот, вы видите решение проблемы? Или оно вообще не существует этого решения? Нет, Пока будут малокомплектные р- школы. Решение есть. есть. Решение есть,
1: Руслан. Во-первых, мы оттестировали, отмониторили все, все наши образовательные организации, выявили. 102 школы э, с низкими образовательными результатами, низкими образовательными достижениями. Э, вот с этими школами начали мы точечно работать с этого года. Э, для всех учителей мы организовали, во-первых, курсы повышения квалификации, исходя из, опять же, мониторинга их компетенции. Не абы как. Вот mm-hmm. коли ты учитель математики, вот ты, значит, должен пройти стандартные курсы повышения квалификации по предмету математика. Нет. Каждому отдельному учителю разрабатывается индивидуальная образовательная траектория по его повышению качества деятельности. Второе: за образовательными организациями со стабильно низкими результатами закреплены иные образовательные учреждения, которые показывают достаточно высокие результаты. Наконец, третье. Используя опять же информационно-коммуникационные технологии, мы постепенно начали переходить к так называемому дуальному обучению. Когда есть возможность у сильных педагогов, это вузовские преподаватели, это наши коллеги из Института развития образования, коллеги из системы среднего профобразования, одновременно с учителем, предметником, у которого, возможно, не хватает недостаточно компетенции, я как раз говорил о вот этих многостаночниках, ведут образовательный процесс в том или ином ученическом коллективе. Все это в купе, оно начинает давать результаты. На, на сегодняшний день, вот мы в конце ноября мониторили, из 102 школ, порядка 12 школ сейчас начали показывать более высокие результаты по итогам первой четверти. Но, к сожалению, вот, дистант нас немного отодвигает назад. Нам очень важно все-таки вернуться к очной форме обучения, когда можно видеть ребенка, видеть его траекторию образовательного развития.
0: Да, это понятно. ежедневно
1: отслеживать его успехи.
0: Ну и еще одна проблема, связанная вот с нынешней ситуацией, это ведь отсрочка реализации проектов по строительству, да, то есть урезание затрат на строительство новых школ. Есть какие-то данные, сколько уже вот мы сейчас понимаем, объектов будет заморожено или отложено на неопределенный срок?
1: У нас есть программа по строительству, реконструкции школ. Порядка 50... 56, если быть точным, 56 школ у нас в республике находятся в состоянии ветхости, не аварийности, именно ветхости. Угу. Есть потребность строительства порядка 30 школ по республике. Это в тех муниципалитетах, в тех микрорайонах муниципальных образований, где идет увеличение численности населения, строится огромное количество домов. Но при этом э, застройщик забывает о том, что к этим домам ведь должны быть обязательно социальные объекты, детские сады и школы. И вот здесь уже, в свою очередь, э, мы подключаемся, стараемся максимально быстро э, отрабатывать ситуацию, пользуемся различными механизмами. Это и концессионные соглашения, и нас очень хорошо поддерживает Федерация в рамках нацпроекта «Образование» строятся школы с привлечением федеральных средств, но понятно, планами, планы были у нас достаточно громадные, построить порядка 60 школ в республике к 2024 году, но пока вот э, я прогнозирую, что 35-40 школ вероятнее всего останется в плане. <взалив>
0: Понятно. Ну там уже по ситуации, соответственно, будем реагировать.
1: Китайская ну, да, ситуация всем прекрасно понимаем, не самая радужная.
0: Ну что ж, на этой не самой радужной ноте, но все-таки мы должны закончить наш эфир. Время истекает, и я, я вас благодарю. Я напомню, что на, на прямой связи с нашей студией в программе "Персонально ваш" был министр образования Башкортостана Айбулат Хажин. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире, пока.